0: Isaías 49.6 dice Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra». Bienvenidos a Disfrutando la Palabra. Les invitamos a que se queden con nosotros aprendiendo de la Palabra del Señor y que Dios me los bendiga a todos. Bienvenidos a otro nuevo programa de Disfrutando la Palabra. Hoy nuevamente estamos desde Texas en la misma mesa de discusión. Esta es la mesa sagrada, donde cada viernes discutimos los temas que Dios pone en nuestro corazón para que de estos temas sean bendecidos nuestros oyentes, todos los que nos miran por Facebook y si también por YouTube, sea cada uno de ustedes bienvenido. Estamos muy contentos, muy felices de saber que siempre que nosotros nos conectamos en una nueva transmisión, hay gente mirándonos de muchos lugares y ese es un gozo para nosotros porque eh, comprueba de que es la voluntad de Dios lo que nosotros estamos haciendo y, y eso nos da gozo en nuestro corazón. Tenemos nuevamente a mi hija Yahaira. Bienvenida Yahaira. Gracias. Tenemos allá a mi, a mi hijo Kevin. ¿Cómo estás Kevin?
1: Aquí este, listo. Um, muy, muy feliz que ya regresamos y estamos para atrás en casa. Haciendo el podcast.
0: Haciendo el podcast. Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, también ya, ya extrañábamos la mesa. Uh -huh. Aunque fue una semana, pero parecía...
0: Eterno. Eterno, ya
2: extrañábamos sí. y sí se extraña cada sí, semana. Sí, dice
0: allá nuestro camarógrafo. <risa> Ari, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya extrañábamos estar aquí. Extrañábamos, Ay, sí. sí. Es que se siente, se siente el fuego espiritual que está en, en esta mesa principalmente porque estamos hablando de la palabra del Señor. Un tema bastante difícil de explicar, como dice Ari, el temazo, el, el valor del arrepentimiento. Ese es el tema que vamos a estar discutiendo esta noche. Esperamos que sean bendecidos cada uno de ustedes por medio de este tema y empezamos ahora. Amén. Ah, ya, Jaira, ¿qué es lo que tenés para nosotros?
3: Ah, muchas cosas. <risa> Tengo mucha, mucha sabiduría que impartir <risa> con todos ustedes. Uh, primero, uh, no los extrañé, no de jugando, sí los hay <risa> aclarado,
2: aclarado.
3: Uh, este, Estoy contenta de que estamos reunidos otra vez, de nuevo en familia y... Uh, ungimos mucho esta, esta mesa, <risa> le echamos un montón de aceite en la jugando. Uh, es un regalo y es una bendición que podamos discutir y aprender los unos de los otros uh, de los conceptos de, bíblicos y un concepto tan uh, enorme y tan importante como lo que es el arrepentimiento que es una de, los, de las cosas más importantes para el ser humano. Y uh, es, el arrepentimiento es una de las cosas más importantes que podemos tener y experimentar. Es un regalo de Dios, honestamente. Si le preguntara yo a alguien, ¿a uh, quién ¿Crees tú que tiene la vida buena? Porque a veces vemos personas y parecen como que lo tienen todos y uno se pone a pensar, oh, y todos los problemas que, que yo tengo, todas las necesidades que hay. Y vemos a personas, a mí me ha tocado ver personas que yo digo, wow, tienen la, la, la vida buena, la vida buena. Y si le preguntara a alguien, la mayoría de las personas, si le preguntara, ¿quién crees tú que tiene la vida buena? La respuesta... Uh, de de mucho sería bueno el que no tiene problemas, el que está saludable, el que uh, tiene una familia y de estas cosas son buenas, no es que sean malas, pero yo quisiera proponer hoy que la persona que realmente tiene la vida buena es aquella que ha experimentado en el pasado. Y de vez en cuando experimenta lo que es el arrepentimiento. La persona que realmente lo ha experimentado y ha escogido a arrepentirse, esta persona es una persona dichosa. Esta persona es una persona bienaventurada. Bienaventurada es aquella persona que se ha arrepentido y es aquella persona que se arrepiente que Puedes sentir el arrepentimiento y no solamente eso, que escoge arrepentirse. De esta persona la tiene hecha. Esta realmente es uh, una persona bienaventurada porque el arrepentimiento es el comienzo de todo lo nuevo, de todo lo bueno, de todo lo santo. No puedes vivir en una vida piadosa sin el arrepentimiento. Okay. Es increíblemente importante. El mensaje del arrepentimiento es importante que lo entendamos, que lo pongamos en obra y ese fue el mensaje de Jesucristo. El, el mensaje de Jesucristo cuando él entró, vino a la, cuando comenzó su ministerio fue este arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este fue su mensaje, el mensaje de Cristo fue arrepentidos porque el, el reino de los cielos se ha acercado. Este fue el, el mensaje de los profetas. Arrepent de algunos profetas arrepentidos, este fue el, el, el mensaje de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que dijo Juan el Bautista? cuál fue? Era su mensaje, arrepentidos porque el reino de los cielos ya se ha acercado. Den fr uh, frutos dignos de arrepentimiento. Este fue el, el mensaje de Pablo, este fue el mensaje de Pedro, esto fue el mensaje de los apóstoles, este fue el mensaje que nosotros escuchamos. Este fue el mensaje que nos trajo vida a nosotros Amén. antes de que hubiéramos nacido de nuevo, antes de que estábamos, antes que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuál fue el mensaje que nos trajo vida? Fue arrepiéntete porque el reino del cielo ya bajó, porque Cristo vino y te y murió en la cruz y resucitó y hay perdón de pecado en él. Ese fue el mensaje que nos trajo vida a nosotros, arrepentidos. Y ese es el mensaje que nosotros debemos de vivir, ese es el mensaje que nosotros debemos experimentar y ese es el mensaje que nosotros debemos compartir y también predicar, arrepentido, el arrepentimiento. Ahora, debido a que es un mensaje tan grande, tan importante, es imperativo que nosotros sepamos y entendamos bien pero bien entendido qué es el arrepentimiento porque en encontramos que muchas personas tienen un concepto equivocado de lo que es el verdadero arrepentimiento la mayoría de personas cuando pensamos en el arrepentimiento y lo que nosotros pensamos es en qué tan mal te sientes pensamos que está a unido a nuestras emociones y a las lágrimas como si las lágrimas y el sentirte mal fueran una indicación de que realmente estás arrepentido cuando realmente no es así las lágrimas y qué tan mal te sientes no necesariamente son evidencia de que si sí estás arrepentido de tu pecado no hay muchas personas que pecan demasiadas que se sienten mal hay personas que cometen errores y lloran, o sea, o lloran y lloran y lloran y se sienten mal y se sienten miserables uh -huh. y dicen, no, nunca más lo voy a volver a hacer. Pero eso no es una indicación de que realmente te has arrepentido porque sí se sienten mal, pero se sienten uh -huh. mal por las consecuencias, las consecuencias que su error o su pecado ha traído. Como un hombre...
1: <risa>
3: Un hombre que, que le es infiel a la esposa y llora, no, perdóname, 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 y llora, y llora, y llora, pero ¿de qué se, ¿por qué está llorando? Por el miedo de que la esposa lo vaya a dejar, no está llorando porque, porque está arrepentido, no está llorando, está, está llorando porque se siente mal por las consecuencias, no está llorando porque ha dañado su relación con el Dios que ha sido tan, pero tan, pero tan, pero tan, pero tan bueno con él. Está llorando porque tiene miedo a las consecuencias, no porque ha dañado su relación con Dios.
0: Amén.
3: Uh -huh. La tristeza no es, no es, uh, no es evidencia concreta. El, el, las lágrimas no, es, no son evidencia concreta de que sí realmente nos hemos arrepentido. En realidad, ah, eso no tiene que ver alguno, pero no es ni el 90% ni el 10% de, que, de lo que realmente es el verdadero arrepentimiento. El verdadero este, arrepentimiento... Es una combinación y un producto final de varios componentes. Es la suma de la convicción. Esto es lo que sentimos cuando somos confrontados por la verdad o con la verdad. La convicción que el Espíritu Santo trae a, nuestras, a nuestros corazones. Y esto sí tiene que ver alguna veces con, algunas veces con nuestras emociones. Porque cuando sentimos esa convicción, sí sentimos esa tristeza. Pero también... Tiene que ver con el cambio que hacemos basados con, en la convicción a la verdad que nos ha sido revelada. Ahora, el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento en hebreo uh, se traduce, es, en la, que, la palabra que se usa es cambiar de posición, de rumbo, de camino. Y, la, y en el griego... Quiere decir, la palabra que se usa es cambio de mente, básicamente. La palabra en, 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 um, en hebreo es teshuva, que tiene que ver con darte vuelta. Estás yendo a un camino, te das vuelta, estás regresando al camino correcto. Y muchos de nosotros como cristianos hemos tomado muy a pecho esta, este significado de Íbamos en un camino, estábamos adorando a dioses ajenos, vivíamos por nosotros mismos, estábamos siguiendo la corriente del mundo y lo tomamos muy a pecho de ese Teshuva, ese regresar, ese darte vuelta. Lo tomamos muy a pecho porque ahora ya no hacemos eso, ya no estamos siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, en ese sentido, nos hemos arrepentido, hemos dado vuelta y ya le dimos la espalda al mundo y a sus dioses y hemos. Puesto nuestro rostro a seguir a Dios, nos hemos arrepentido. Pero la palabra en griego de, uh, de arrepentirse es uh, metanoia, que quiere decir, tiene que ver con el pensamiento, con cambiar nuestra mentalidad. Y esta parte es la que muchos de nosotros hemos descuidado: la parte de que si sí hemos volteado nuestro rostro. Hemos vuelto nuestro rostro a Dios y hemos dado la espalda al mundo, pero realmente no hemos cambiado nuestra manera de pensar de cómo vemos al pecado. A veces vemos al pecado como el mundo ve al pecado. La mayoría de cristianos miran al pecado como algo de que es malo, pero no realmente es algo que, que es grave. Mentimos. Oh, señor, perdóname. El día siguiente, el, tres horas después, volvemos a mentir. Oh, Señor, mm. perdóname. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es que no hemos visto, no vemos la mentira o el pecado como Dios. Mira, no, no hemos cambiado nuestra manera de pensar. No hemos cambiado, no, no estamos viendo el pecado como Dios. no mira, Dios mira el pecado como algo grave. Dios lo mira como un veneno, entonces nosotros no hemos, en ese sentido, no, no nos hemos arrepentido. Porque el que se arrepiente no vuelve a cometer el mismo pecado una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Pero, Señor, perdóname, eso no es un arrepentimiento. En esencia, el arrepentimiento es cambio. Tiene que haber cambio. Si realmente nos hemos arrepentido de nuestros malos caminos, de, cual, de un mal hábito, entonces tiene que venir con cambio, tiene que venir con frutos que dicen y hablan por sí mismo que nos hemos arrepentido. Quiere decir que vemos el pecado como Dios lo mira y uh, hemos abrazado ese concepto, esa verdad, y ahora vivimos a la luz de esa verdad. Un uh, versículo que quiero compartir con ustedes que me gusta bastante, está en Hechos 3.2, dice... Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora voy a cambiar el, 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 el rumbo de lo que estoy diciendo ahorita, uh, porque es otra, otra nota que tengo sobre el arrepentimiento, es que nosotros, después de que hemos vivido, un tiempo prolongado de desierto, un tiempo prolongado de dolor, de problema, de, de, de enfermedad. Cuando hemos vivido un tiempo prolongado de, de tantos problemas, ¿qué es lo que nosotros anhelamos? Es refrigerio, es refrigerio, es descanso, de que el... La, el el, el rostro del Señor resplandezca sobre nosotros y, y tengamos paz, pero es importante que miremos el, como, cuáles, son, cuáles son los pasos. El paso es arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, uh -huh. para que vengan después de que nos hemos arrepentido y convertido, después de eso, que venga de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio muchos de nosotros queremos adelantar la película yo puedo, por ejemplo, yo puedo ver un, una serie de cinco horas en 40 minutos, porque yo no voy a estar gastando mi tiempo yo cada vez que, que miro algo que no está sí. que no es importante ¡bú! lo adelanto, no voy a gastar mi tiempo en eso y nosotros queremos hacer lo mismo con nuestro, nuestro camino con Dios no es así, no podemos nada más adelantarnos a la parte buena, no podemos nada más adelantarnos a la parte que a nosotros nos agrada o nos gusta uh -huh. tiene que venir el arrepentimiento pero el arrepentimiento genuino y convertirnos y después de la presencia del Señor es promesa de la presencia del Señor van a venir tiempos de refrigerio, que es lo que nosotros realmente anhelamos. Pero regreso a lo mismo, es arrepentirnos genuinamente. Hoy estaba teniendo una conversación con alguien y me estaba diciendo, es que uh, básicamente la, la esencia de la conversación era de que tenía muchos problemas y que pues iba a regresar atrás. Y le dije o iba a cometer un error, algo que no debía. Y le dije, es que ese no es el arrepentimiento. El arrepentimiento genuino es que ya moriste a eso y cómo vas a volver atrás si ya estás muerto a eso. Ese es el, el arrepentimiento genuino. Si realmente está, no solamente es la cabeza, es también es un dolor en tu corazón de que ya no es una opción. Si realmente nos hemos arrepentido de la mentira, si realmente nos hemos a, a, arrepentido de, uh, de robar, si nos hemos arrepentido de las columnias, si nos hemos arrepentido de estar enojado del enojo, si nos hemos arrepentido de tantos pecados uh, que son pequeños, pero realmente las zorras pequeñas son las que destruyen uh -huh. el, el viñedo. Entonces, si realmente nos, arrepentí, eh, nos hemos arrepentido de todo eso, no hay vuelta atrás. Eso ya, tú ya estás muerto a eso. Y eso es honestamente lo que en mi caminar con Cristo es lo que más me ha ayudado. Es un chip. Es que algo que yo he, eh, he abrazado desde mis 23 años. Sí, 23 años yo pasé una situación que no fue agradable y de los 23 años yo decidí no yo estoy muerta a esto a este pecado y ya no vuelvo ya no hay opción ya no hay opción de que yo voy a o oh, perdóname señor es no hay espacio yo ya me moría eso. Me realmente, genuinamente me arrepentí no solamente por la cons las consecuencias de mi pecado pero porque dañé mi relación con mi padre y es lo último que nosotros como hijos deberíamos de querer hacer es dañar a nuestro padre él ha sido tan, pero tan, pero tan, pero tan bueno Dios ha sido bueno con nosotros Dios es un buen, buen padre y si nosotros nos esmeramos por querer agradar, estoy hablando bastante, ya voy a terminar That, uh -huh. uh, si nos esmeramos por agradar a nuestros jefes, a nuestros papás, a nuestras parejas, a nuestros hijos, ¿cómo no nos vamos a querer esmerar Amén. para agradar a este Dios que ha sido tan bueno con nosotros? Amén.
0: Amén. Tienes mucha razón. Yo siempre he dicho que en la vida todo se trata de Dios. Mm. Si haces lo bueno, que sea para honrar al Señor, pero si hacemos lo malo, es en contra del Señor, uh -huh. en quien nosotros estamos haciendo ah, lo malo. En
2: uh -huh. Uh -huh. Okay. Sí.
1: Sí. Pues a tu punto, Jesús vino y él murió para nuestros, nuestros pecados, y él, él hizo el último sacrificio, el más grande, y él hizo una manera para nosotros que Dios nos perdone de nuestros pecados y este el, re, el resultado de todo esto es que Dios eh, él nos perdona de nuestros pecados y podemos tener vida eterna y en haciendo la oración de salvación o sea, nosotros le preguntamos a Dios por perdón y él nos nos perdona Amén. pero él pero también tenemos que ser arrepentidos de nuestros pecados y cambiar. Y es algo que tiene que ser genuino. Um, un ejemplo que yo miro eh, en, en gente que hacen emociones ingenuinas, que yo miro muchos, son en las entrevistas de deportes, um, después de que hacen el juego. Entonces, en los deportes, Después de que juegan, uh, jugadores de los dos equipos están siendo. Uh, tienen una, una entrevista y generalmente le preguntan preguntas um, básicas, como ¿cómo jugaste? ¿cómo crees que tú jugaste? Uh, ¿qué del de, de del juego? Y algo que siempre está, un tema siempre que ellos hacen, es que ellos tienen un. ellos son muy respetuosos, uh, tienen muy grande la deportividad. Y ellos, aunque ellos ganen o pierden, ellos son muy respetuosos al otro equipo. Y ellos siempre dicen, oh, ese es un buen equipo que jugamos. Ellos juegan bien. Uh, están, era por chance que ganamos. Y algunas veces sí es correcto lo que están diciendo, pero hay... Muchas veces que un objetivamente buen equipo juega contra un equipo objetivamente mal. Uh, un, un equipo que está que han ganado 10 juegos y no han perdido ninguno, juegan con un, contra un equipo que nada más ha ganado uno y ha perdido nueve. Y entonces uno de estos equipos ha ganado 100% de sus juegos y el otro ha perdido 90% de sus sí, juegos. <risa> uh -huh. Entonces, cuando pensamos esto, el, la matemática se hace sentido, un equipo debería ganar y no debería ser cerca. Uno ha, uno ha ganado 100% y otro ha perdido perdido 90%. No es que ha ganado 90%, perdido uh, 90%. Pero lo que no hace sentido, por lo menos a mí, es que ellos todavía dicen, oh, ese es un buen equipo, um, <risa> ellos juegan bien, por chance le ganamos a este equipo. Y me hace creer, o sea, ellos de verdad creen eso, que ese es un buen equipo, el que tiene, es, es uno y nueve. Y los equipos malos son malos porque ellos juegan mal. Y entonces hay, hay, un, hay un argumento que yo podría hacer, que yo puedo ir a jugar para esos equipos y a lo mejor pueden hacer mejor con, con que yo esté jugando. Pero no. Um, la, par, la parte que yo quiero llegar es que estos equipos dicen una cosa del equipo malo, pero adentro de sus corazones ellos creen algo diferente. Amén. Y yo digo que estas son mentiras obvias. Son nosotros, o pues por lo menos lo que saben de deportes, ellos saben los caractos de algunos jugadores que son, tienen algún ego o han mentido antes. Si yo, se le, pre, si yo le pregunto a ella o okay, a Aaron Rodgers, él cree que los Giants van a ser demasiado buenos este año. Ella, ella sabe, ya sabe que... que es tu Ajá. Y entonces hay algunas mentiras que nosotros sabemos que son mentiras. Uh, pero ya voy a terminar del, de, uh, hablando de, de deportes, porque no es porcas de deportes, es disfrutando <risas> la palabra. Si vamos a Salmos 44, 17, dice que todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos para que nos quebranteses en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, no demandarías Dios esto porque él conoce los secretos del corazón. Entonces Dios examina nuestros corazones. En Proverbios 16.2 dice que la gente puede considerarse pur, pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Entonces Él sabe los secretos de nuestro corazón y Él sabe uh, cosas que nosotros, ni aún nosotros sabemos de nuestros corazones, aunque son de nosotros. Y entonces eh, en Jeremías 17.2, 9, revela que el, el corazón humano es por naturaleza malo. Uh -huh. Dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Entonces, lo que esto nos dice es que hay algunas mentiras que son obvias, pero hay algunas y hay algunas mentiras que podemos decir con intención, y hay algunas mentiras que podemos decir y le va a engañar a alguien, pero no les van a engañar a Dios. Y la mentira en cuestión de hoy es lo siento. Y lo siento, uno podría decir lo siento por algo, pero en, en verdad en verdadmente uno puede decir yo yo, yo lo siento pero no, no no está arrepentido uh -huh. y hay muchas gentes que uh, matan a alguien por vengancia, vengancia contra que ellos hicieron algo mal y luego ellos dicen perdón al, al juez le dicen perdón al jury le, le dicen perdón a la familia de, de esa víctima pero en el in interior no no están arrepentidos de lo que hicieron. Y en una manera similar, yo le puedo decir a Dios que yo, esto, que yo, yo lo siento, que yo cometí un pecado. Uh -huh. Pero en la verdad, podría ser que no estoy de verdadmente arrepentido. Y yo le puedo decir que yo lo siento, pero él sabe si yo lo siento o no. Uh -huh. Y hay muchos cristianos, como tú dijiste, Yahaira, que ellos le mienten a Dios a su cara. Y ellos le dicen que... Ellos están arrepentidos cuando realmente no están. Y la tradición, o pues un dicho, mejor dicho, es uh, no me dice, no no quiero oír que está, que no quiero oír, lo siento. Quiero que me enseñes, lo Amén. siento.
0: Amén, aleluya.
1: Y en otras palabras, no lo hagas otra vez. Um, um, la sistema legal, ellos llevan un, lle, llevan un approach más de que no me dejes, uh, que tú, no me dejes encontrarte haciendo esto otra vez. Yo creo esto, hay un problema con esto porque si un criminal dice que okay, yo lo siento, que yo hice un crimen y ellos no están arrepentidos, ellos no, no cambiaron, ellos nada más van a ser mejor hacer el crimen de manera que no los agarren otra vez. Pero con Dios, ¿qué uno puede hacer sin él sabiendo? ¿Cómo uno puede hacer algo detrás de la, de la espalda de Dios y si él no lo sabe? ¿A dónde puede ir uno que va a ser secreto? a un, ¿Cuál montaña uno puede ir y Dios no va a estar ahí mirándote qué vas a hacer? Entonces no, no, es, una posibil, no es una posibilidad que uno puede pecar en con privacidad o que Dios no le va a encontrar a uno pecando nada más es imposible entonces no es que no dejes de pecar en público es nada más no no peques nada más y yo personalmente yo, yo prefiero llevar un algo más extremo a, que esto porque yo creo que hay una diferencia entre el querer pecar pero uno no lo hace, y alguien que simplemente no quiere pecar. Uh -huh. Y si alguien, si alguien quiere pecar, pero nada más no lo hace, yo lo, yo lo llamo tener una disciplina buena. Yo creo que el arrepentimiento verdadero es cuando alguien mata ese querer de pecar. Uh -huh. Uh -huh. Es, a mí se me hace una situación que si, si Dios no llama a esto pecado, tú estarías todos los días haciendo esta cosa, lo que sea. Si es porque Dios llama al, um, a ser borracho, pecado. Si hay alguien que quiere estar, ser borracho, pero nada más no lo hace, no hacen todas las cosas, pero lo quiere ser. Si Dios no llamaría ser borracho, pecado, ellos lo hicieran. Y entonces aquí voy a leer el primero de Samuel 16 a uh, 6 y 7. Dice que y acon aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová, este su este será su ingido y este Samuel agarrando al próximo rey. Luego Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque yo Jehová no mira porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira al corazón y Dios rechaza a Elías por su corazón Quién sabe lo que Dios miró en su corazón pero dentro de nuestros corazones Dios puede mirar cuando queremos hacer el pecado. Uh -huh. Y yo creo que hay dos maneras de ar ar arrepentir. Uno es tener demasiado buena disciplina y hacer todo el correcto. No tener el vino en la casa, uh -huh. nunca comprar cerveza y todo eso. Y hay el ar arrepentimiento de nada más no querer hacer el pecado. Y en mi opinión, yo creo esa matanza de de matar lo que tú quieres tus los desires, deseos de los deseos peca, pecamidosos que tú antes tenías, yo creo que eso es más agradable ante Dios
0: Amén. Wow. sí oh, ah bueno es que dicen que un arrepentimiento genuino implica un cambio de mente de corazón de dirección de conducta y Está muy bien descrito en Salmo 51. Con el pecado que cometió David. Muy bien.
4: ¿Ari? Sí,
0: yo creo que el arrepentimiento
4: tiene mucho que ver con el tema que vimos del corazón duro, el corazón este, de piedra. Eh, bueno, ya, ya, ya lo había dicho. Eh, en cuanto a Teshuvah, es retornar. Eh, yo me enfoqué mucho en un versículo que habla de la tristeza, o, o sea, realmente el arrepentimiento, el corazón, tristeza, ¿por qué? Porque cuando hay un arrepentimiento hay una, una sensación de tristeza y este versículo dice que la tristeza que viene del Padre produce arrepentimiento para salvación de la que no hay que arrepentirse. O sea, es decir, de la cual uh, vas a obtener un fruto. Eh, no sé si se han fijado cuando una persona está en pecado, en adulterio, en... en okay. Sí, sí, sí. Okay. ¿Verdad? Eh, no han tenido un encuentro con el Señor y se llega a sentir muy confundida, con profunda tristeza, con mucho dolor y ya no sabe qué hacer con su vida. Eh, llega a un punto como, como que ha caído en, en algo tan profundo que no sabe ya eh, una elección. Entonces, eh, siente la necesidad de que Dios lo encuentre, quiere comunicarse con él, eh, busca ayuda con amigos creyentes, busca en la Biblia eh, y en cierta, en, en cierta forma, Recibe de su espíritu y una fuerza sobrenatural para arrepentirse y eh, en eso tiene un encuentro, ¿verdad? Con, con Jesús eh, y no sé si eh, eh, tengo un ejemplo de, de saqueo, el ejemplo que, que tuvo saqueo con, con su arrepentimiento. Era un recaudador, el, el versículo que dice que es un recaudador de impuestos y que Dios lo invita, Jesús lo invita a comer a su casa y le dice, yo voy a comer a tu casa hoy. Entonces se pone muy contento y era una persona pecadora, uh -huh. o sea que era una persona pues práctica, sí, o sea, le gustaba el dinero, le gustaba uh -huh. este... Y um, ya, que, ya que Jesús va, eh, la vida de saqueo cambia por completo. Todo el mundo estaba hablando de, de, de Jesús. Oye, ¿cómo fue a ver a ese hombre pecador? ¿Cómo, cómo lo fue a visitar? O sea, no, los fariseos no, no, no se preguntaban qué hacía Jesús ahí. Pero cuando, cuando vuelven a ver a saqueo, saqueo totalmente diferente hubo un arrepentimiento, hubo un arrepentimiento en él y eh, él dice, le dice a Jesús, tanto que le dice a Jesús, yo voy a, cuadri a cuadriplicarles todo lo que, lo que yo les debo, a lo que la gente yo le robé, le voy a cuadriplicar. Y, y vemos, o sea, un totalmente cambio de dirección un, totalmente una teshuva que hizo este, donde vemos personas, vemos personas que dices, no puede ser la misma persona que yo conocía anteriormente, esta persona, o sea, trataba, o sea, era bien grosera, trataba mal a su padre, eh, etcétera, etcétera, y, y, y ahora es totalmente diferente, esta persona ha cambiado, se ve un gozo se ve que tiene gozo tiene este actúa diferente actúa de, de buena de buena de buena manera entonces eh, vemos ese, ese ejemplo de ese arrepentimiento del arrepentimiento genuino que hubo en saqueo y, y cómo este ese arrepentimiento es para salvación de nuestra alma y siempre va a traer una restitución porque él dijo, yo le voy a restituir a las personas que yo les robé, les voy a, les voy a regresar cuatro veces más. Uh -huh. y, y dice, y también, o sea, regresando al versículo en el que estamos, que es el segunda de Corintios 7, dice... O sea, regresando, dice, la tristeza que viene del Padre produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Uh -huh. Ajá, entonces, dices, híjole, o sea, um, eh, en, en cambio, una persona que siente tristeza del mundo, la cual no trae arrepentimiento, sino trae condenación. Uh -huh. Trae una condenación, proviene de la crueldad, es diabólica y sin misericordia. Esta estrategia viene del maligno, donde se aprovecha del ser humano que está vulnerable, que está eh, sin, sin, o sea, sin saber qué hacer, e eh, invita a terminar con su vida. Entonces, es uh -huh. totalmente diferente al arrepentimiento, la condenación. Y, eh, ok, um, como ejemplo tenemos a, a Judas, a Judas, eh, que era uno de los discípulos de Jesús, eh, cómo traiciona a Yeshua por unas monedas, diciéndole a los fariseos que dónde, dónde él estaba para uh -huh. que lo fueran a crucificar. Uh -huh. Arrestar, bueno, arrestar y luego ya sabemos, ¿verdad? Pero, o sea, vemos que él os, eh, obtiene, o sea, peca y no, no hay arrepentimiento, hay condenación. ¿Por qué? Porque se siente, no lo explica exactamente la Biblia, pero yo me imagino que, que, que ese mismo pensamiento regresaba y regresaba y decía, es que cómo yo pude hacerle eso, cómo pude, cómo pude pero no, no decidió, o sea, yo, hubo una, un remordimiento que ya no pudo hacer un, un teshuva, una, un arrepentimiento genuino, entonces, ¿qué pasa? Se condena y, y se ahorca, uh -huh. y, y es ahí es donde tenemos que ser conscientes en qué condición estamos, uh -huh. si por cosas equivocadas que hemos hecho, solo sentimos vergüenza, y continuamos haciendo y practicando el pecado, entonces no ha habido un verdadero arrepentimiento. Amén. Uh -huh. en, y, y, y aún somos esclavos del pecado. Amén. Pero si vemos que, 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 que el arrepentimiento nos lleva a hacer los mandamientos del Eterno, a, a, a empezar a obedecer su palabra, a empezar a, a actuar conforme, a lo que Dios quiere, lo que va diciendo es esto, su voluntad, haciendo su voluntad, va, vamos a ver que ya, que, que es un, que los frutos y hay arrepentimiento
0: genuino. Ajá. Es uh -huh. que fíjate que un efecto del arrepentimiento es la retribución. Vos no podés estar arrepentida y seguir haciendo el mismo pecado por el cual te arrepentiste tenemos ahora sí que dar la vuelta y completamente a uh, olvidarnos de lo del pecado que estábamos cometiendo, no seguirlo practicando y ese es un efecto de la del arrepentimiento, es yo pequé en esto, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. Salvador. Oh,
3: pero, bien rápido, nada más algo, este, en lo que estabas diciendo de la tristeza del mundo que guía a la muerte y, y es verdad algo que a, nos ayuda a nosotros es el enemigo quiere usar la tristeza y la condenación para nuestra muerte y la condenación siempre es veiga es imprecisa uh -huh. nada más sientes como un sentimiento de que me, me siento mal Uh, es que metí la pata o es que me equivoqué. Es algo, no es, in, es, es impreciso, ¿no? Uh -huh. En sí, en sí no sabes qué es, uh -huh. pero te sientes mal. Uh -huh. Eso, ese sentirte mal, ay, me siento mal, es que me siento triste por lo que hice. Uh -huh. Eso te guía a la muerte, pero el Espíritu Santo trae convicción, trae tristeza y es preciso. A ver. mentiste a las 10 de la mañana, el lunes hiciste esto y eso es lo que hiciste y a veces hasta te, re, te miras una foto de ti misma y e, eso es el Espíritu Santo, esa es la tristeza. Cuando sientes uh -huh. eso, oh, ese, ese es el Espíritu Santo y eso nos guía a la vida, pero tenemos que también, ojo, de que sea, no nada más es sentirnos mal la tristeza, no, es, es como la Biblia lo dice, del es, Espíritu Santo es preciso. Uh
0: -huh. sí. Es arrepentirnos y dejar de ser el pecado. Uh -huh. Así de fácil. Sí. Salvador. No, pues
2: ya me dejaron sin... sin <risa> nadie, <risa> <decían todo. risa> la,
0: la otra semana, la otra semana, vos vas primero.
2: Este, no, sí, algo... Um, sí, porque tiene que ver mucho el, el arrepentimiento, el remordimiento, a veces se confunde mucho con el arrepentimiento. Uh
1: -huh.
2: Y obviamente los dos tienen diferentes caminos. El arrepentimiento... Uh, para bien es vida y el remordimiento solamente te va a causar este pena, dolor, pero va a ser para mal y, y, y muerte. Y, y yo quiero hablar un poquito más de lo que es todo el pueblo, um, del, del pueblo de, de, de Israel, bueno, el pueblo de Dios, que él escogió desde Abraham, Isaac y Jacob, uh -huh. y cómo se ha ido viendo en cada una de esas generaciones uh -huh. el, el pueblo, cómo se ha ido. Y cómo, le, cómo Dios les ha hablado para que regresen a él, para que se arrepientan de lo que han hecho gen, eh, generación, tras generación tras generación y tras generación. Y el plan que él tiene desde un principio de, de Adán y Eva, desde que lo sacó porque lo desobedecieron y no hubo un arrepentimiento desde Caín, ¿no? nunca se arrepintió. Nunca dijo lo siento, le dio la oportunidad, veces Dios, de arrepentirse, de regresar para hacer uh -huh. las cosas bien uh -huh. o para hacer el sacrificio que él quiso y no lo hizo. Uh -huh. Y dijo, en la, en la puerta está el mal. Uh -huh. Y él decidió irse. Entonces, uh -huh. es una actitud muy debida de porque el título es el valor del arrepentimiento. Uh -huh. Y es un valor que no tiene, yo creo que es el, el valor del arrepentimiento equivale a, a vida. Para el creyente, para el hijo de Dios, creo que siempre va a ser algo positivo el, el, el obedecerle el estar en su voluntad, el arrepentirse, el tener, como, ya no va a tocar estamos 51 porque está volando por algo, porque también alguien más lo va a tocar. Pero, o sea, ahí vemos algo tan claro. Te copiaron. Sí, copy paste. Algo, algo muy, muy este, grande, de un arrepentimiento que, que de, desde el corazón de algo malo que se hizo, de que su mente se dio cuenta de lo que estaba haciendo, porque está, están las Estaban las instrucciones que dio Dios y Dios se dio cuenta de lo que había hecho
0: uh -huh.
2: y era un perdón que no tenía, no tenía sacrificio para, uh -huh. para poderlo presentar a Dios para que fuera perdonado y fue algo, un acto muy, muy grande. Y, y en eso vemos al pueblo de Dios que Dios les decía, no hagan esto, no hagan esto y ahí va el no pueblo. Lo un, no lo hagas. No lo hagas. <ríe> pero sí hazlo, sí arrepiéntete. <ríe> eso sí, para que tengas vida. Porque siempre decimos que no, hay que sí, decir amé, que amé. sí, para que haya vida en cada uno de nosotros. Y, y quiero tocar Jeremías 3.11. Uh, Jeremías 3.11. Dice: Entonces, Yahweh me dijo: La, la reincidente Israel ha probado ser, desle, uh, la residente Israel ha probado ser más recta que la desleal a uh, Judá. Ve y proclama estas palabras hacia el norte y regresa, regresa en reincidente Israel, dice Yahweh, no, no frunciré el ceño sobre ti porque yo soy misericordioso, dice Yahweh, no cagaré con resentimiento para siempre. Y le está hablando a la casa del norte porque se, se fue totalmente, se descarrió, se fue sobre los, cambió las fechas de las de las fiestas, total, hicieron todo lo que no debió haber sido, y desde ahí empieza todo la, el arrepentimiento del pueblo hasta los tiempos de Jesús, cuando lo que mencionaste ahorita de, de Pablo, de este de Juan de Bautista, uh -huh. y acerca del de Jesús mismo que, que predicaron, el arrepentimiento, ¿cuál arrepentimiento de qué? ¿De qué se tenían que arrepentir? ¿O, o cuál era el, el tema del arrepentimiento? Y pues era esta, esta división que hubo, que tenían que regresar al principio, y el principio donde tenemos que regresar nosotros, por eso es la palabra tan importante del significado de, de, de o Teshuvah, que es voy, pero me tengo que regresar. Fíjate, el, el, el significado es volver a la casa, o volver a primer, a primer amor, o volver a Dios. En nuestro caso, esas palabras es específicamente para decir vuelve a Dios. Entonces, la, cuando decimos arrepentimiento, me arrepiento, estoy diciendo voy a detestar el pecado voy a detestar lo que es el mal todo lo que es en contra de Dios lo voy a detestar y ahora voy a regresar al corazón del Padre que es Dios y de ahí voy a empezar a actuar de una manera diferente donde va a haber frutos de arrepentimiento dignos de arrepentimiento y vamos a ser como los árboles plantados junto a corrientes Amén. que no va, no va a caber Amén. nunca Amén. y ese es yo creo que cuando hablamos la palabra del Padre y hablamos de arrepentimiento debemos de de ver toda la historia y el peso que está detrás de esa palabra, hasta uh -huh. este momento donde estamos ahorita, de, de porque es, e, esa historia que, está, que pasó en ese entonces, hasta el día de hoy está afectando. Uh -huh. Y ese, ese es el punto en donde todas todos, toda esta nación tiene que regresar, hacer el arrepentimiento, hacer el Teshuvah, regresar al Padre, regresar al corazón del que nos creó. O sea, es bien, está bien, bien, bien profundo porque es regresar a su corazón de él. Uh -huh. Regreso de, de la, el hijo del hijo pródigo, de, la, de lo malo, de lo sucio, y vengo a través de su palabra, limpio, 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 me arrepiento y vengo al corazón del Padre, a donde, de donde fui sacado desde un principio, porque él dice que desde antes de la fundación de la tierra ya nos conocía uh -huh. y ya los tenía destinados para hacer buenas obras. Entonces, cada uno de nosotros que estamos regresando a él, estamos destinados a hacer buenas obras a y bien. debemos de proclamar eso sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hijos, para que esas palabras y esas bendiciones los sigan todos los días de su vida y, y, y vean el valor de lo que es si cometí un error tener ese valor de decir, padre lo cometí este error y me arrepiento me arrepiento de haber hecho eso, llegué con un corazón, él pesa los corazones como, como lo que mencionó Yajara a veces, Ajá. podemos llorar y disimular delante de él, no, si sí está llorando, sí se arrepintió, uh -huh. pero él pesa nuestros corazones, y él ante él estamos, como también lo que dijo Kevin, no nos podemos esconder en ningún lado, porque somos Así transparentes es. en todos lados, donde quiera que vamos, él nos ve, y ese Así corazón, él lo está viendo, cuando decimos me arrepiento, él lo está pensando, mm, sí, uh -huh. no, sí se arrepintió, no se arrepintió, no, necesita... Pasar por el fuego, pasar por el fuego hasta que sea purificado uh -huh. y llegue ese, llegue ese brillo, porque Él quiere que nosotros seamos, nos escogió para ser luz. Amén. Y como luz tenemos que brillar, y ese Amén. brillo nada más es a través del tiempo y a través de, de renovar nuestro entendimiento para regresar al Padre, uh -huh. para regresar a Él. Y, uh -huh. y ese es el arrepentimiento: o sea, tiene que haber un fruto, tanto bueno o malo, y para los hijos de Dios siempre va a ser bueno. Y vamos a tener un fruto de paz, de justicia y, y de amor entre nosotros y, y sea luz. Entonces, uh, también me, me gusta mucho lo que dice Daniel porque Jeremías fue un profeta del, del Reino del Sur y creo que fueron más de 20, 20 reyes que estuvieron um, en el Reino del Sur. Y otros, creo que 20 o 19 en el reino del norte, cuando pasó lo de las que fueron por Babilonia uh -huh. capturadas. Entonces, hubo mucho tiempo que se sí. le estuvo diciendo de profetas del sur, tanto del sur como del norte. Jeremías estaba en el sur y estaba proclamando el norte, pero aparte tenían en el norte. Total, Dios siempre envía, tiene tanta misericordia que siempre envía gente para que, como esta noche que estamos hablando de arrepentimiento, sí, claro. hay alguien que está escuchando que hizo algo que piensa que no es digno de que Dios lo va a perdonar por ese arrepentimiento, por lo que por hizo, pecado, sí. por ese pecado, y ahí está Salmo 51, lo que hizo David fue algo grave, sí, grave, que claro, no tenía perdón.
0: Claro.
2: Entonces, si lo que estén escuchando, tienen que saber de que Dios, si uno llega con un corazón
0: con y humillado, contrito,
2: humillado, diciendo que yo no puedo más, más que tú puedes en mí, que tú eres el único que me puede restaurar, crear, cambiar, eh, crear en mí un corazón Ajá, entonces si sí hay, si sí, Dios, Dios, puede, Dios puede cambiar y Él es el único que pone los corazones en balanza y Él es el, el único que puede dar vida y Él es el único que da muerte, entonces solamente debemos que depender totalmente en Él y no en el hombre, entonces la gente los que están escuchando y nosotros debemos estar conscientes de que Él, de Él depende todo y debemos de venir a Él como la, llegó la que de las migajas que dijo, aunque sea una migaja,
0: sí, o
2: sea, fíjate, yo me puse, me puse a pensar en eso ahora que estaba comiendo. Que se me acercó uh, la, la perrita, uh -huh. esta Daisy, ah, okay. se, no en la casa, <risa> oh, la pecosita. Okay. Uh -huh. Es que se acerca para ver si se cae una migajita. Uh -huh. Y rápidamente se me vino a la mente eh, ese eh, lo de la mujer que dijo que sean las migajas. Y la persistencia, fíjate, ¿de dónde la llevó? Entonces hay veces que pensamos que no, son, no merecemos, pero hay que persistir y persistir y persistir porque tarde o temprano Dios va a tener misericordia y nos va a llevar a, al arrepentimiento, nos va a dar esos frutos de, dignos de arrepentimiento y nos va a incluir en su pueblo, en su corazón, porque es regreso a su corazón. Claro. Y eso es algo de lo que quería compartir porque ya compartieron todos ustedes. <risa>
0: Y algo que a mí me gusta mucho de David es, uh, y no lo hemos hablado uh, en este momento, pero me gusta mucho lo que la humildad que David tenía para reconocer los pecados que él cometía, los errores que él uh -huh. cometía y cómo él se sentía, él se sentía, él se sentía no que había dañado a la persona, sino que había dañado a Dios con su pecado. Uh -huh. Y eso es algo que nosotros pues deberíamos de uh, que esa sea una enseñanza uh -huh. para nosotros de esta noche, de que uh, la humildad de reconocer que cometemos pecado uh -huh. y ir ante Dios no como que hemos cometido el pecado contra la persona. Sí tenemos que ir, si cometemos pecado, ir con la persona, pedir un perdón, humillarse ante ellos y pedir perdón. Pero por sobre todas las cosas, es ir con el Señor, con nuestro corazón mm. completamente acontrito y quebrantado a causa del pecado que hemos cometido.
2: Como, como el hijo pródigo que dijo el pecado contra, contra el, el cielo. cielo. O también. sea, está reconociendo que Primero pecó contra él uh -huh. y, y, y si es así cuando desobedecemos estamos desobedeciendo las las, las instrucciones de del padre que dejó y está, entonces cuando uno está desobedeciendo está desobedeciendo como tú dijiste el, el padre o sea estamos desobedeciendo al padre uh -huh. tan bondadoso que es entonces debemos de siempre tenerlo en cuenta en todo que él es, de él dependemos Claro. Y, y que el plan que tiene para nosotros es, es muy, muy grande, más grande de lo que a veces imaginamos. Y el lugar donde nos quiere tener es un lugar muy, muy especial, más de lo que imaginamos. Amén. Y algo que compartí Ari, creo que esta mañana, dijo sí, esta mañana que nos hace, algo dijiste una palabra, nos hace ciegos para poder ver. Uh -huh. Yo dije, ¿cómo que nos hace ciegos? Le hace, sí, cuando, acuérdate, cuando este profeta Eliseo o Elías pidió para que lloviera se agachó uh, se hincó, se agachó con su rostro uh, pegado uh -huh, a la tierra uh -huh. pero él no estaba viendo, él mandaba al ciervo que fuera a ver ya, ya está, uh -huh, uh -huh. o sea tenemos que, que no ver para poder ver pero con uh -huh. los ojos de él
0: uh -huh. Uh -huh.
2: no ver con nuestros ojos porque nuestros ojos nos van a engañar Así. nos van a Así hacer es. a veces como el ojo, no el que todo ve el ojo, el ojo que duda que el que crea la duda en nosotros entonces uh -huh. Debemos de ver con los ojos de Él, quitarnos nuestros ojos, quitarnos no, la humanidad y que Él sea nosotros totalmente, ser uno con Él. Y creo que esa es la meta de, de, de sus hijos, de, como hijos de Él, ser uno con Él. Y debemos de ser uno con Él. Al, al, al vernos al espejo con Él, creo que um, eso fue una de las palabras que me dijeron en una entrevista de trabajo que tuve, que le estaba platicando, que me dijeron, tú tienes que ser nosotros, pero allá, tú no estás representando a nosotros, allá, eres tú, en nosotros, nosotros somos en ti, y tú tienes que ser uno con nosotros,
1: uh -huh.
2: y me estaba poniendo a pensar en la palabra, porque así debemos, de, nosotros somos representantes uh -huh. de él, embajadores de su reino,
0: así es amén. y como
2: un reino hay una constitución, y como constitución hay, hay, hay reglas, hay, este, hay instrucciones que debemos de seguir, para qué, cuál es su voluntad, qué debemos de hacer, y bueno, entonces, eso me hizo pensar, dije, sí, es cierto, tengo que ser uno contigo a tal manera de que ese brillo salga y pueda ser, como tú dices, luz para las naciones. Y, y entre más lees y más, más platicamos, creo que descubrimos más, uh, más la esencia de, uh -huh. de, de Dios, lo que desea, sus planes hacia nosotros, sus bendiciones, porque siempre, entre más leemos qué es lo que le agrada a Él y qué, qué hay uh -huh. cuando uno lo obedece a Él,
0: Sí, sí,
2: son consecuencias totalmente buenas, todo es lo mejor
0: Claro.
2: entonces debemos de, de yo creo que re, sí, quitarnos la vieja manera de pensar las, claro. las, lo que veníamos trayendo de generaciones, quitarlo totalmente y volver a programarlo con la palabra de Dios uh -huh. y el amor de él, y creo que él nos va llevando uh, con su esencia a cómo amarlo siempre en las buenas y en las malas y, y creo que bueno, Esto. Hay, que
0: ¿hay alguien más? ¿Algo más que <risa> añadir? Los saludos. Sí, porque los saludos los estamos dejando de último. ¿No hay nada más, Kevin, que añadir? Bueno, entonces. Oh, sí. Um,
1: ajá. Um, menciona el apóstol Pablo, pues, otra vez al punto de que cuando cambiamos, tenemos que cambiar nuestras emociones. Um, en el, en el epístolo, epístolo de, de Filemón, es, el apóstol Pablo le habla a Filemón que este. Él quiere que Filemón deje a. a ¿Cómo dice? Onísimo.
3: Onísimo.
1: Onísimo. ¿Onísimo? Que él deje a unísimo no por uh, demandamiento de, de Pablo, pero que venga de su propia mm -hmm. voluntad. Entonces, eso aplica a nosotros con nuestro arrepentimiento.
0: Amén. Muy buen señalamiento, Kevin. Uh -huh. Y bueno, queremos mandar saludos a Tampico. ¡Viva San Tampico! Uh. <risa> ¡Viva los mexicanos! A sí.
2: uh. uh,
0: New Jersey, California, El Salvador, mi amado El Salvador, para todos los que nos miran desde Guatemala, que ya nos están empezando también a mirar. Así que bueno, ha sido todo por hoy, vamos a hacer una oración, Salvador, quiero que hagamos una oración, vamos a orar por las personas para que Dios toque sus corazones y que esta palabra entre como espada de doble filo.
2: Padre, te damos las gracias que nos has permitido celebrar tu palabra en esta en esta tarde, en esta noche, Padre. Te pedimos, Padre, que abra la mente, los corazones de todas las personas que están escuchando. Que su oído esté presto, Padre, que, que tu espíritu uh, abra su mente, su corazón para que penetre y transforme, Señor, las vidas, Padre. Amén. Que esta palabra de arrepentimiento sea una palabra, una palabra rema, Padre, que, que provoque algo en el ser. Y para todos aquellos que piensan que lo que han hecho no tiene perdón, que, que sepan que sí hay perdón de, de parte de Dios. Que, que, se vayan con, que vayan con delante del Padre con un corazón arrepentido. Y que estoy seguro que Él los va, los va a perdonar.
0: Así es, Amén. Y
2: que se aparten de todo lo malo amén. y que se acerquen a Él para que disfruten de, de las buenas dádivas del Padre. Amén. Te lo ponemos eh, en tus manos, Padre, en esta noche. Que, que guardes a cada uno de los hermanos que se conectan. Que, que les bendigas con tu palabra. En el nombre, que sobre todo, nombre en el cual están sujeta todo principado y potestad. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.
0: Amén. Bueno, mis amados, ha sido todo por esta noche. Los vemos el próximo viernes y será hasta la próxima. Bendiciones a todos. Bueno, mis amados, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya servido de gran bendición y que juntos hayamos aprendido de la palabra. También nos pueden encontrar en vivo en YouTube como Victory Church Lorena Arias y en Facebook como Lorena Aria y Victory Church. Así que el Señor me les bendiga a todos.